0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. Voor de nu volgende Pinksteroverdenking heb ik me laten inspireren door het gedeelte uit Genesis 11, vers 1 tot en met 9 en de Pinkstergeschiedenis uit Handelingen 2. De stad oefent een grote aantrekkingskracht uit op mensen. Steeds meer mensen wereldwijd wonen in een stad. Rond 1800 was dat slechts zo'n 2 van de wereldbevolking. Maar de verwachting is dat in 2030 al zo'n 60% van de wereldbevolking in een stad woont. Die snelle verstedelijking is een van de belangrijkste ontwikkelingen van onze tijd. En ook in Utrecht kun je die trend goed merken. Rond het einde van dit decennium wonen er in de stad naar verwachting zo'n 400.000 mensen. De redenen waarom de stad populair is, die zijn bekend. In de stad zijn meer en betere kansen voor een opleiding en werk, zijn meer culturele mogelijkheden aanwezig, er is een meer diverse samenstelling van de bevolking, er zijn meer levensstijlen, en natuurlijk is de stad, denken we tenminste veelal, vooruitstrevend in ideeën en in de toepassing van nieuwe technologieën. Volgend jaar, op 2 juni 2022, vieren we dat Utrecht al 900 jaar stadsrechten heeft. In 1122 kreeg Utrecht als eerste Nederlandse stad het recht om een verdediging te bouwen. Kort na Pinksteren van dat jaar vestigde keizer Karel V dat de stad haar inwoners met muren en buitengracht mocht gaan beschermen. En zo werd Utrecht voor vele eeuwen lang een onmuurde stad, zoals historicus René de Cam dat noemde. Volgens de Franse denker Jacques Ellul is. Dat dan ook precies de essentie van een stad. Stedelijke beschaving is oorlogsbeschaving, zegt hij in zijn klassieker De Grote Stad. In dat boek ontvouwt hij zijn lezing van de Bijbelse schrift met het oog op de stad. Wat heeft de Bijbel te zeggen als het gaat over het leven in en het leven van de stad? En zijn conclusie liegt er niet om. De stad is volgens... Jacques Ellul bij uitstek het oord van de menselijke rebellie tegen God. Mensen willen in de stad vrij zijn van God en ze bouwen een bestaan dat is gebaseerd op bloedvergieten en strijd. De stad, zegt Jacques Ellul, heeft een eigen ziel, heeft een spiritualiteit. Ze is een macht op zichzelf geworden. Wij vinden dat waarschijnlijk nogal een vergaande claim. Als we om ons heen kijken, in de stad Utrecht bijvoorbeeld, dan zien we dat weliswaar regelmatig geweld is, dat er misdaden voorkomen. Maar voor het overgrote deel van de bewoners is de stad toch een veilige en plezierige plek om te wonen. Het zal ons waarschijnlijk wat ver gaan om te zeggen dat ons bestaan is gebouwd op uitbuiting en rebellie. Hoe kan een zo gerespecteerde denker als Jacques Ellu dan toch die conclusie trekken op basis van de schrift? De lezingen van deze Pinkstemorgen beginnen in zekere zin bij de mythische figuur Nimrod. In Genesis 10 wordt hij met nadruk aan ons voorgesteld als een geweldenaar en dan nog wel om zo te zeggen als een gekwalificeerde moordenaar. Van hem wordt gezegd dat hij een geweldenaar in jagen is voor het aanschijn van de ene. Al dus de vertaling van de Naardense Bijbel. De nieuwe bijbelvertaling maakt daarvan dat hij de eerste machthebber op aarde was en een geweldig jager. Nou klopt dat eerste wel, maar het tweede is toch wat te onschuldig geworden. De Britse koninklijke familie zijn ook machthebbers en ook geweldige jagers, maar dat is hier toch niet bedoeld. Jacques Elu besteedt terecht wat aandacht aan de complexe vertaling van Nimrod en zijn karakter. En dan komt hij met een andere omschrijving. Nimrod was een veroverende geest van de macht voor het aangezicht van de eeuwige. Een veroveraar, een veroverende geest, een expansieveling, een geest van macht die zoekt naar uitbreiding en plundering. En dat dan specifiek voor het aangezicht van de eeuwige. Anders gezegd, een existentiële rebel, een rebel die zich in zijn leven en werk probeert los te maken van God. En die rebellie geeft Nimrod vorm door het bouwen van steden. Hij streeft naar macht in en over de werkelijkheid. Hij wil los van God zijn, wil onafhankelijk leven. En dat doet hij ook met groot succes. Hij begint Babel te bouwen en hij steekt met die grote stad een opgeheven vuist naar de hemel. Dat de stad Babel technologisch zeer vooruitstrevend is voor de tijd, dat blijkt wel uit de wijze waarop ze gebouwd wordt. In de platte vlakte van Sinear, daar waar een onheilspellend oord is van doodslag, zo klinkt dat in die naam mee, daar zijn geen rotsige steden te vinden. Voor bouwmateriaal moet je dus inventief zijn. En dus... Kleien de mensen in de hete zon hun tegels en asfalt en ze bouwen een stad met een toren. In dat bouwen drukken ze uit wie ze zijn, wat ze hopen en wat ze willen bereiken, wat hun ambities zijn. En die verovering van de werkelijkheid, van het menselijke en het natuurlijke leven, die lijkt geen einde te hebben. Het gaat ze in alle opzichten voor de wind. Ze zijn eensgezind, ze zijn doeltreffend op weg om heer en meester over werkelijk alles te worden. Maar toch, ze zijn er niet gerust op. Ze zeggen tegen elkaar, laten we ons een naam maken, anders worden we verstrooid over de aarde. En ze bedoelen dat ze zich onafhankelijk van God willen verklaren. Dat ze God willen terugdringen achter de hemelse voordeur dat ze zelf de dienst in zijn schepping willen uitmaken. Het klinkt misschien als een verhaal, een mythe. Maar een mythe is geen voltooid verleden tijd. Mythes onthullen ons de diepere betekenis van de geschiedenis. Je ziet de waarheid van mythes iedere keer weer gebeuren, en wel in een extreme mate in onze tijd, Hoewel steden maar een heel klein deel van de aarde uitmaken, beheersen ze toch vrijwel het gehele ecosysteem en ze putten het ook volledig uit. Grote steden, zoals ook Utrecht, hebben een enorme ecologische voetafdruk. Al onze groene en duurzame bedoelingen ten spijt, ons dagelijks leven is nog altijd gebouwd op een onheilspellende uitputting. De bouwers van Babel, die eerstelingen, die halen de goede schepping overhoop en ze morrelen fundamenteel aan de verhouding van de schepper tot zijn schepping. Ze verwarren hun eigen plek in het geheel met die van God. Ze willen niet langer onderdeel zijn van het geheel, maar het allemaal overheersen. En aan die diabolische onderneming moet een einde komen, stelt God vast. Niet omdat hij de mensen hun vooruitgang of hun successen niet zou gunnen, niet omdat hij een hekel aan steden zie geeft, maar omdat hij doorziet op welke dodelijke drijfveer dit allemaal is gestoeld. God doorziet dat van deze verwarring alleen maar vernietiging kan komen. En dus roept hij de vero verovering van de mensen een halt toe, door af te dalen door hun communicatie te verwarren. Babel wordt een plek van spraakgebrek en van miscommunicatie, van wantrouwig de verkeerde informatie delen, van onvermogend zijn tot empathie. De harde conclusies die de Algemene Rekenkamer in de afgelopen week trok over de afhandeling van de toeslagenaffaire, die past helemaal in dat beeld. De Belastingdienst kende maar weinig empathie en neemt het jarenlang gestolde wantrouwen nog altijd nauwelijks weg. Maar ook dat gaat natuurlijk niet alleen om bureaucratie, om alleen maar ambtenaren. Wilde immers niet het grootste gedeelte van Nederland dat het systeem zo zijn Babylonische werk zou doen? De straf die God kiest om de bouwers van Babel weer voor het leven veilig te stellen, die houdt maat met de aard van hun overtreding. Ze wilden de verhoudingen verwarren en ze oogsten verwarring. Het negatieve gevolg van onze zonde is tegelijk ook zo vaak de straf die we over onszelf afroepen. Maar God straft niet harder dan dat, niet meer dan wij al gestraft worden door de gevolgen van onze zelfverkozen chaos. God vernietigt de inwoners van Babel niet, hij wil juist dat ze voor het leven bewaard blijven. De mens heeft God wel doodverklaard, maar God wil niet dat de mens sterft aan die rebellie. De mens kan zich ook niet van God ontdoen. Jacques wijst op de bomen in zijn tuin, die zich ook niet van zijn tuinierswerk kunnen onttrekken, zelfs al zouden ze het willen. Mensen kunnen Gods goede orde wel schenden, dingen kapot maken, maar ze kunnen het niet ongedaan maken, ze kunnen die goede orde niet uit de wereld helpen. En dus wordt Babel niet met de grond gelijk gemaakt. God laat de mensen de aarde en hun steden bewonen, maar er zal sprake zijn van een fundamentele verwarring onder hen. Ze zijn niet langer in staat om één waarheid te vormen. Zich één gedeeld begrip van de werkelijkheid eigen te maken? God belet ze dat, dat ze één waarheid vormen, zegt jacques Elu. Voortaan kunnen ze zichzelf alleen maar in halve en in omstreden waarheden kennen. Dat is waar het verhaal begint, maar het is niet waar het verhaal ook eindigt. Anders dan Nimrod en zijn toren van Babel laat het evangelie van Johannes zien hoe Jezus de weg naar boven gaat, naar die hoge hemel door zich te laten kruisigen. Zijn verheerlijking en verhoging bestaan niet uit verovering, maar uit ondergang. Nimrod en zijn stad Babel staan voor Gods aangezicht als een veroverende geest, een veroveraarsmacht. Jezus Christus staat voor God als een dienende en neergebogen gestalte van een slaaf, en dat maakt de wereld van verschil. Waar Nimrod en zijn stad een rijk van onwaarheid en van miscommunicatie in de wereld brengen, daar zendt Jezus Christus zijn geest van waarheid. De geest die met pinksteren vaardig wordt over zijn leerlingen, om de stad met een geheel nieuw soort leven te vervullen. Jezus Christus rijkt naar de hemel en de Vader daalt af, maar deze keer niet om mensen tegen zichzelf te beschermen, maar om ze voluit met het ware leven te vullen. De leerlingen worden verstaanbaar voor elkaar. Begrijpelijk voor anderen. Er is sprake van communicatie, van communie, van gemeenschap. Er is sprake van één gedeelde en bevrijdende waarheid. En het einde van dat verhaal is niet dat er geen stad meer zal zijn, maar een stad die is vervuld door de levendmakende geest van God. Het boek Handelingen laat zien hoe alle energie van de Jezusbeweging zich richting Rome voltrekt de erfgenaam van het oude Babel. Daar eindigt het verhaal, in de stad waar mensen hun rebellie voltrekken, maar waar God niet wil dat zo het laatste woord is gezegd. De geest van Jezus Christus maakt telkens weer een nieuw begin in onze geschiedenis en in onze steden. Dat goede nieuws is ook over onze stad uitgeroepen en het wil werkelijk worden in ons leven.